0: Привет! Сегодня пятница, 17 марта 2023 года. Это Moscow Python подкаст. Здесь говорят про Python. Мы выходим в эфир при поддержке курсов Пайтон, за что им большое спасибо. И мы э, у нас не только подкаст, мы вживую выходим на YouTube. Соответственно, приходите, ставьте лайки, подписывайтесь, пишите вопросы в комментарии. Мы очень любим общаться с нашими зрителями, с нашими слушателями. Сегодня в студии дебрил компании Evron Григорий Петров.
1: И Михаил Корнеев, тимлид в международном IT-стартапе.
0: И у нас в гостях Андрей Адрияш, комба команды разработки тулов в компании Ядро. Собственно, Андрей, давай начнем, наверное, с того: что, вот, что за команда тулов, чего вы делаете, зачем. О, Алексей, сорян.
2: Да, ну это так бывает часто. Андрей. Да. Андрей это мой отец. Фамилия у меня тоже такая Андрей, поэтому. В я записал, Андрей, да. Окей, Алексей. Так, ну, собственно, я занимаюсь тулами для разработчиков в компании Ядро. Это тулы для как для тестирования финального продукта, так и для того, чтобы сделать CICD более удобным и понятным для разработчика. А, собственно собственно вот, потому что у нас много железа, много собственной инфраструктуры и порой стандартные решения нас не очень устраивают. Uh-huh. Вот.
1: А чем вообще занимается а, проект? Можно чуть больше о нем рассказать, чтобы мы понимали, вот какие там тулы, пайплайны, вот это вот все.
2: Да, наверное, про да, про ядро чуть-чуть рассказать про группу компаний. Вот ядро вообще занимается системами охранения данных. Один из продуктов это Tatlin Unified. Это отказоустойчивая SHDS, двухнодовая, соответственно, которая, наверное, для пользовательского устройства выглядит как один огромный сетевой диск. Вот. А на самом деле это не один сетевой диск. Это много сетевых дисков, которые подключены специальными соединениями к двум нодам. Вот. И являются вообще стоящим хранилищем.
1: Mm-hmm. Вот хранению, а, смотри, а, вы а, больше предлагаете софт для создания таких хранилищ или хардверные решения или собственное облако для хранения? То есть вот главное, вы над чем работаете? А,
2: к- компания предоставляет само железо, сами сервера предоставляет mm-hmm. и их mm-hmm. программное обеспечение.
1: Угу. То есть получается, что те вот сотни разработчиков, которые пользуются тулами, создаваемыми твоей командой, они все пишут софт для э, системы работы с DAP.
2: Ну, пока, пока громко сказано, пока только это один из компонентов дата-сервиса внутри, это ну, порядка 40 разработчиков. Вот. И плюс команда инфраструктуры. Да, они занимаются, по сути, L2 слоем. Система хранения данных.
0: Окей, okay. а ты можешь тогда рассказать, какого рода тулы вы делаете? Что вообще за тулы? Да, есть как бы, два, два направления, два
2: запроса от разработчиков. Первый запрос, что ну, нет инструментов, чтобы что-то проверить и протестировать, хардварных, или они есть, но по понятным причинам их не купить. Вот. Либо второй вариант, есть инструменты стандартные, да, например, тот же Дженкинс или там э, виртуалки какие-то, там, Куему. Э, соответственно. Ну, этим не очень удобно пользоваться. То есть, для того, чтобы проверить фичи, все хорошо. А если что-то начинает по пути падать, отваливаться сервера, там подвисать гипервизоры, начинается сложности с тем, чтобы понять, что происходит. Происходит это на финальной системе, да, то есть на андертесте происходит это что-то с виртуальными серверами, происходит это что-то с Junking's, может быть, чуть-чуть сбойную сеть, потому что ее перезагрузили. Да, соответственно, возникают, возникают проблемы, да. Собственно, хочется разработчикам, чтобы с ними было легче разбираться. А, например, ну, менеджменту хочется, чтобы разработчик не поднимал руку не говорил, а это инфраструктура. Я не виноват, и задача не джамкал все заново перезапустить. Хочется, чтобы было э, легко понимать, что происходит.
0: То а, есть вы, по большому счету, эмулируете сбой железа, правильно? Одна, одна а, из основных задач.
2: Ну, а один из продуктов, э, это проектов пока что даже, это проект в области э, э, САМ, то есть Storage Area Network. Он нацелен на то, чтобы симулировать отказы дисков, да, или рейдов, которые находятся за за нашей СХД, да, потому что разработчикам СХД, например, да, им необходимо тестировать отказоустойчивость самой СХД к отказам дисков, да, если диск вынули, если он сломался, если у него а, есть задержки при записи, система должна в целом продолжать работать, да. такие сценарии надо проверять. Это трудоемко, делать вручную. Да, хочется иметь виртуальный environment и железный environment, тоже на котором это можно делать. То есть два направления. По, по сути, команда, команда, она состоит из трех частей. Это системные инструменты, инструменты интеграции и DevOps-команда, которая сейчас формируется.
0: Uh-huh. А инструменты интеграции — это как раз CICD всякие, правильно?
2: Да, это все, что связано с устранением недовольств к CICD, что нельзя решить, собственно, силами DevOps.
0: Слушай, а вот ты упомянул Jenkins. У меня было ощущение, что Jenkins, он как-то потихоньку... Да, вот Гриша очень хорошо показывает. его еще он Jenkins, и, и, и вам на нем хорошо? То есть, скажи.
2: Ну, хочется как бы спросите, а почему ты спрашиваешь, то есть какой, может, у Криса
1: какой-то опыт у тебя был с Дженкинсом? Вот. Да, у нас большой был опыт с Дженкинсом, у нас есть к нему ряд а, претензий, вот, а, я даже не могу сказать, какая из них а, главная, вот, у меня нет красивой а, шапочки из Бладберна, но представьте себе, что я тоже ее надел, хантеровский плащик, вот я тут такой, значит, а, сижу, и говорю, что смотрите, Дженкинс, он исторически был, ну, каким-то раннером таском. Но CI/CD оно за последнее время очень сильно выросло из просто, ну, давайте запустим shell скриптик после пула. И текущие системы CI/CD вот как видят разработчики, что они хотят? Они хотят хорошую интеграцию в их систему работы с кодом. То есть, если мы используем GitLabic или GitHub, или Bitbucket, мы хотим, чтобы мы сделали push, и у нас, соответственно, прямо через веб-интерфейс было видно, как этот push пошел, чтобы мы по клику могли проваливаться в соответствующие комиды, смотреть логи, вот все вот это. Мы хотим хорошую интеграцию с э, Task таскстрейкером. Будем ли мы использовать там Jira или GitLab, GitHub или там я не знаю, даже Trello. Мы хотим, чтобы это было все <coughs> да, кросс-интеграция. Мы хотим нормальные управляемые раннеры, чтобы у нас это задач... А это запрос разработчика или разработчик? А, это запрос разработчика. Это запрос разработчика. Разработчик хочет нормальный управляемый ранер, чтобы было понятно, а где и в каком окружении это выполняется. Чтобы не было такого, что у нас uh, CICD-так завершился с непонятной ошибкой, мы приходим к админам, спрашиваем, а где вот оно это выполнилось? Покажите мне, пожалуйста. И начинается двухчасовой поиск Jenkins ноды, а вот где оно выполнялось, какие контейнеры, из каких образов и так далее. И вот а, конкурирующие системы, ну, в основном я, конечно, говорю про GitLab и GitHub, да, их а, раннеры интеграции в веб-интерфейс, они делают CICD-процесс очень прозрачным, Добавляют все необходимые кнопки, ссылочки как в систему управления кодом, так и в систему управления задачами. И совершенно прозрачные раннеры. Ты можешь спросить, что это, кто это, посмотреть докер образ, перезапустить при необходимости, запустить в контролируемых условиях на своей машине. Просто запускаем раннер, говорим, вот еще один раннер пожалуйста, вот этот CD сейчас вот на этом раннере, а я его локально в output debug string сейчас подключил и много там всего интересного увижу. Ну, Дженкинс да, тоже так может, но требует доработки большим двуручным драчевым напильником, поэтому он сдает позиции. А какой твой опыт с Дженкинсом?
2: Слушай, у меня разный опыт с Дженкинсом, да, и и в микросервисах тоже был опыт с Дженкинсом. Действительно, как бы, ты его используешь только там как, как раннер, а дальше ты все делаешь в консоли кубера, и у тебя все замечательно и все легко. Вот. Ну,
0: мне кажется, это не замечательно, легко, потому что все то, что ты на Дженкинсе делаешь, там, не знаю, у меня такой опыт, может быть, на Дженкинсе ты делаешь там N-времени, там приходишь такой какой-нибудь и ты это делаешь там, в, не знаю, мне даже не в два раза в почти порядка угосты и можешь делать гораздо более сложные всякие вот замороченные штуки и, и в принципе там ну, глянул в доку фигак фигак все красота
2: ну смотрите тут как бы сразу несколько вопросов в мой адрес вот вопрос как бы почему Джемпкинс случился но ну, ну для начала я скажу что как бы нет отрицания того что есть хорошие тулы и можно их использовать действительно в ядре например недавно появилось подтверждение телекома, кстати, они активно набирают плюсовых, кучных разработчиков, вот. Ребята действительно весь CI сейчас организуют на... ну, на основе современных инструментов, не на основе Дженкинса. Вот. Что касается СХД, да, ну, надо сказать, что ядро начало этим заниматься в середине десятых, вот, и, соответственно, ну, на данный момент это продающийся продукт, есть вся в виде наследия, который работает, и э, есть огромная инфраструктура, э, которая позволяет разрабатывать, соответственно, и поставлять продукт. Вот, и в тот момент Jenkins на самом деле был, наверное, самым, как бы, главным, главным средством. Вот, и, ну, нельзя просто так, взять, и остановить, как бы, поезд на ходу, сказать подождите ребята значит сейчас мы все поменяем и жизни будет замечательно ну мы просто остановим бизнес процесс да и, и как бы все сломаем
1: тут я с тобой абсолютно согласен я очень хорошо помню там вот начало десятых когда у тебя выбор был но либо ты используешь «Дженкинс», либо ты используешь крон, там, какие-то куки, и когда стоит задача сделать там несколько шагов или передать артефакты и так далее, городишь какие-то велосипеды. Вот, конечно, для таких простых задач тогда Jenkins был лучше, чем запускать по крону. И это вот все. Но сейчас, мы, мы так понимаем, это у тебя больше легоси, да? Если есть возможность, то GitLab или GitHub. Ну, да,
2: если есть возможность, все так. Вот, но история в том, что у нас довольно большой парк инфраструктуры. Это все подключено к Джанкинсу, это работает много лет, это отлажено. Значит, есть лабы, там некоторые говорят, что ребята из нашей инфраструктуры написали целый Amazon на Джанкинсе за почти 10 лет. Вот, отчасти, наверное, отчасти, наверное это так. Вот, и... и, и... Да, ничего, mm-hmm. соединение, отчасти это так, вот, но, соответственно, наша задача, да, она не просто так, да, не просто так она у нас появилась, у нас длинные, за счет этого возникли пайплайны, с которыми есть сложность у Дженкинса огромные сложности с длинным пайплайном, у Дженкинса трудности с тем, если там чуть-чуть отказывает, ну, воркер нода, чуть там подвисает сеть, у него с этим есть, значит, как оно все в жизни не происходит. Соответственно, Дженкинс, он устойчивый. Если у тебя есть длинный пайплайн, если у тебя есть железка, у тебя что-то по пути падает, ну, ты начинаешь сначала, по сути дела. А если это программно-аппаратный комплекс, то это большой, долгий, длинный пайплайн. Ну, как бы полтора часа — это хорошо, если полтора часа. Вот. Поэтому, ну, запрос, который там к нам стоит, отчасти. а как вот не теряя все это наследие, не теряя весь этот парк, добавить тех возможностей и устранить те проблемы, которые есть. Вот, соответственно... Хорошая задача. Да, хорошая задача. У нас уже есть прототип. Наверное, я расскажу о нем в следующий раз, когда там мы его протестируем, проверим на живых разработчиков. Пока что он... Такая настройка, я бы сказал, над Джонкинсом. Не плагин, но настройка над Джонкинсом, которая позволяет решать наши инфраструктурные э, проблемы и разбираться с недовольством разработчиком <с быстро.
1: Алексей, Михаил, я тогда предлагаю нашим слушателям сейчас написать в комментах, кто что использует, кто гитлабик, кто гитхабик, у кого-то, может, бамбук есть, а у кого-то даже дженкинс, найдем родственные души, и вот это вот все. вот
0: я думаю, опять же... А можно я все-таки, да, Леш, давай задам вопрос. А вот, да, пока мы, пока мы, Гриш, слушай, вообще вот ты бы, ну то есть нам там с Гришей, там тебе, нам с Гришей пришлось там с Дженкинсом познакомиться, ну там, потому что другого ничего не было, да и по разным причинам, да, потому что ты приходишь, там уже Дженкинс, и вот здравствуйте. А вот новичкам такой, ну, как бы, вот людям, которые там разработчики, которые хотят немножко вот вся сиди разбираться, ты бы посоветовал вообще ковырять Дженкинс? Я слышу иногда такие советы.
2: Слушай, э, на самом деле, смотря, чем ты хочешь заниматься, да, если ты, э, ну, хочешь, там, заниматься облаками, стартапами, наверное, стоит понимать его э, чуть-чуть, да, потому что в Амазоне, например, есть всякие примеры, где Jenkins активно используется для того, чтобы чего-нибудь поднять. Вот, если ты хочешь работать в интерфайзе, там, большой, стабильный, хорошей компании, серьезной, как бы, с ну, Дженкинс это must-have, потому что Enterprise, он более инертен, и инструмент будет использоваться еще долго, да. Тут, наверное, хороший пример, что я, когда приходил учиться в конце нулевых универов, нам еще, значит, показывали какие-то примеры там, ну, на Делфях, да. Мы, как молодое поколение, говорили, да фу, уже умер. Да, там, Паскаль, мертв что это, зачем это надо. А, но ну, когда-то там я уже заканчивал универ, попадались, попадалось много вакансий, там, в 2012 году, о том, что вообще нужны геофих разработчики. И становится понятно, что, ну да, это как бы устаревший тул, но вообще инерция штука сильная. Вот, если ты делаешь серьезный продукт, да, там, если ты делаешь автомобиль в мире сафара, то тебе надо знать как бы базовое, базовое устройство всех как бы, станков, которые при этом присутствуют. тут Джанкинс это такой как бы токарный станок хороший старый. Вот он никуда не денется, он всегда будет.
1: А, вот в э, времена моей э, молодости таким э, универсальным э, токарным э, станком, который все э, использовали, был э, Subversion. Да, все для контроля сорцов э, использовали Subversion. Вот, э, для этого было CVS, да, Concurrent Version System, но Subversion его съела очень быстро. Она вот как пришла с виндовой интеграции, она практически мгновенно... Uh, съела CVS, не путаю ССВ, съела Microsoft Source Safe, съела там всякие Перфорсы, и реально, вот буквально за несколько лет, все пересели на SVN. А ровно до того момента, пока не появился Git. Схватка. Был с... по да, и... была довольно кровавой. Вот, там даже первые два года победитель не был понятен. Потом стало понятно, что Subversion проигрывает, потому что она не умела бранчеваться. Ну, то есть вообще там технически были бранчи, но так как она трекала добавление и удаление файлов, то, собственно говоря, resolve любой ситуации серии тут мы файлик переименовали, а там мы поменяли данные, превращался просто в ад, потому что Subversion, она архитектурно тебе это показать не могла. Она тебе говорила, смотри, вот у нас слева, а вот у нас справа. Давай ты, а, давай ты мне скажешь, что в результате должно получиться. Гид с Меркуриалом а, в, в такой ситуации, вот в 99-ти ситуации, просто говорили: А мы тебе сами все смерчем. Вот И понятное дело, что у СВН не было шансов. Вот. Дальше гид с Меркуриалом схватились друг с другом. Это была схватка двух Якодзон. Вот, ну, гид победил. Вот, и смотрим, сейчас, например, в 23-м году, да, говорит разработчикам, что, ну вот, где-то в Enterprise может быть Perforce, где-то может быть SVN, где-то может быть Microsoft Source где-то может быть CVS, давайте-ка вы это все выучите, вот, эм, чисто ради истории, чтобы знать, откуда корни растут, особенно CVS. Разработчики тебя так смотрят, знаешь, я, у меня, говорит, в сутках всего 24 часа. И вот у меня есть выбор сейчас либо, соответственно, хорошо изучить гид, использовать его и изучить, например, гитло. Либо изучить гид и изучить вот там СВН и какие-то еще вещи, которые мне, возможно, где-то встретятся. Но вообще, ну, шансы сейчас где-то встретить в ну, они такие низенькие, низенькие, как динозавра примерно на улице, 50 на 50, либо встретишь, либо нет. Поэтому вот по поводу Дженкинса, у меня к тебе такой вопрос. вот Что мы можем порекомендовать нашим слушателям? Можем ли мы порекомендовать изучать его про запас из серии ⁇ А вдруг вот чудо случится, и вместо GitLab там будет Дженкинс стоять? А, ⁇ вот? А, или это все-таки из серии ⁇ Знать про то, что он есть, но как он работает, не изучать?
2: Слушай, это, ну, как, как я считаю, если ты разработчик... Тебе на самом деле вообще не особо надо все это изучать. Да, сейчас да. запрос от разработчиков, ну, я слышу, да, это не все так, но я слышу такой запрос, раз, я хочу писать код, там, а не вот это все. Ой. И вообще, вы, вы, вы девопса, как бы, почему Кстати, бы девочка. мне не принесли? И там, вы тулы, почему бы вы мне не принесли? Вот, почему мне плохо. Да, я хочу чу, интуитивно понятный интерфейс, я хочу как в Такси, как бы, как э, в Яндекс.Иде, чтобы раз, и мне принесли мои артефакты, как бы, если мне понравится, я ставлю на чай. Вот. Миш, <laughs> а, то есть я, ага. я бы сказал, что, ну, разработчикам не надо изучать. Если это DevOps, э, да, обязательно поднять его в контейнерах, попробовать поднять воркера, вообще посмотреть, что это такое. Если ты девопс, да.
1: Разумно. Вот Леша начал говорить про DevOps. Миша. я предлагаю потихонечку переходить от CICD к DevOps.
0: Ну, давай, да. Собственно, вот смотри, да, просто, наверное, мы разговаривали, что вот разработчики приходят и хотят что-то готово, да, но вот мы помним, что изначально DevOps — это вообще была не профессия, да, это была такая роль, то есть это были программисты, которые, могут взять и взять ответственность за свой код, чтобы он там катился, чтобы все было красиво и хорошо, то есть сейчас это там у вас, по крайней мере, окончательно похоронили? Или все-таки ты пытаешься это? Какая твоя позиция?
2: Ну, смотри, это хорошая, красивая концепция, ну, как я считаю, она по своей идее правильная, да, она говорит, что э, давайте дружить, давайте друг друга понимать и включать эмпатию, и и все такое. Но как, как как бы вот не надо творить коммунизм, как бы надо сверяться с реальностью, что, все, что все-таки происходит в реальности. А в реальности, ну, как я вижу, я вижу некоторых ангелистов девопса, которые говорят про хорошую коммуникацию, про правильные тулы, про, про то, как разработчики и девопс должны дружить. А на практике ты видишь, ну, как бы, ты видишь стену. Разработчики говорят, это девопс. То есть вот как бы, как-то вот она плохо все-таки, эта концепция, приземляется, немножко в ее евангелистской озвучке она,
0: она все-таки нереальна. Не да? Потому что зависит, есть... зависит от тулов, потому что вот я вижу, там, например, там у нас там в команде просто мы сами пишем, у нас где-то GitLab, да, соответственно, мы сами накидали CI, мы его отдали, конечно, этого структурщикам, чтобы они или там, да, тот то самое, да, но в принципе все, мы, 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 мы как бы значительную часть задач можем сделать сами, и даже у нас как бы есть вот э, ну, такой тренд, что они стараются нам что-то передавать, да, потому что есть инструменты, вот там мы подходим с вот к сяйку, к и так далее. Да, да, именно, как бы, именно по этой причине
2: как бы я это понимаю, что если есть правильный инструмент, эта концепция начинает работать. И э, нужно сказать, что ну, у меня был опыт, э, я работал в одной питерской компании, наверное, но она уже из, ушла из России, у меня был руководителем Миша Плавки. Вот, и ему действительно удалось там в середине нулевых, там уже в конце нулевых, построить такую команду, в которой был True DevOps, и при этом еще это было за год примерно какая-то об этом стали говорить. У нас же DevOps команды не было, то есть мы взяли, команда взяла облака, настроила это для всего он премис продукта, настроила тестирование, вообще отказалась от собственной лабы. Я пришел туда после телекома, где ты там, значит, написал фичу, и ты идешь в лабу, встаешь на нее очередь, ждешь ее, вот так перетыкаешь провода, у тебя там таймер обратный течет. Ну, ты написал фичу, ты подумал, фу, все, проверил. Как бы через год выяснилось, что код, который ты написал, вообще не работал. Это был ад. И потом после этого, ну, я там, пройдя через пару мест работы, я перешел вот в эту компанию для меня это была фантастика, и я в этом месте понял, что это круто, как бы за этим будущее, вот, и долго это пропагандировал, вот, в частности, на других проектах потом, вот, но перейдя на проекты, другую компанию, там, мы занимались геологическим проектом, попробовав на проекте там 50-70 человек что-то подобное сделать, ну, сделать это удалось, но было жесточайшее сопротивление, было очень тяжело, нужно было много говорить с людьми, применять какой-то даже административный ресурс, это шло жестковато, я бы сказал так. Поэтому, ну, как бы, ну, есть некоторые ограничения у этой концепции. При каких-то размерах команд, да, в маленьких командах, да, 8, 10, 12 человек работает замечательно. При больших проектах там уже вот больше 30, наверное, человек,
1: это сложно. А как ты думаешь, почему так? Ведь, в принципе, когда мы делаем автоматику, предлагаем разработчикам платформу, CICD, DevOps, Tooling, мы же приносим им пользу, мы облегчаем им жизнь. То есть без платформы от разработчика говорят, ну вот сделай фичу. Ему надо знать, как она собирается, как она деплоится, выполнять какие-то shell скрипты. А если у тебя есть платформа, ты вклеили через веб интерфейс и говоришь, я хочу уже начать разрабатывать фичу вот, следственно, получаешь там код, окружение, все, ты говоришь, я хочу отлаживать фичу, получаешь себе окружение, там, в котором нужно пригласить тестировщиков, гоняются автотесты, все, потому говоришь, я хочу там деплоить эту фичу в какой-то контур, Но реально, вот ты людям предлагаешь либо гемор, либо кнопочки, и все сделано за вас. Вот как так получается, что в командах среднего размера люди начинают сопротивляться, ничего нет, мы будем страдать весь день, нам не нужна одна кнопочка задеплоиться, мы вот как наши деды по СССР ходили, ходим, ходить будем под себя. Так
2: под себя, да, не надо ходить. Вот, значит, ну проблема в том, что если мы не говорим о трушных разработчиках, э, таких как бы сеньористых, уже никто и PSSH не хочет ходить, да, а а если говорить про как бы про хороший, хороший DevOps, его удалось это и с Дженкинсом построить, собственно, в этой самой компании, про которую я говорил, и все, ну, и все работало. Можно было PSSH, там были винтовые продукты, просто по ремолт-экстопу ходить, и все было хорошо. Э, Ну, проблемы возникают тогда, когда у тебя ну, сложные environment, сложные стенды, или, не знаю, постоянная была у нас проблема в прошлой компании, поднимался стенд в клауде, да, какой-то для системы, и он, ну, по вот 53 создавал временный стенд, да, ты на фичу, он по роуд вот 53 создавал DNS-запись, да, вот, как бы в Питере, в Москве все замечательно, за 30 секунд DNS обновляется. Где-нибудь, ну, за Уралом там или в провинции 20, 30, 40 минут. Да, у разработчиков стенд доступен только, только по IP. Их это вымораживает, их вымораживает, что вот им вылез IP-шник, ссылочка, что вот можно заходить, и она не работает. И, и все, и ты с этим, ну, ничего не можешь сделать. Как бы IP-шник динамический, запись динамическая, все, людям плохо, как бы.
0: Ну, ну, в принципе, люди могут в хостс прописать, можно их научить писать локально на машинке в хостс, и, в принципе, это одна строчка. И...
2: А машинка нет. в облаке?
0: Нет, ну, свои рабочие машинки, если они хотят ходить по этому самому. Но ты делаешь пока <смех> локал dns записи, все.
2: Ну, а IP-шник динамический, то
0: есть... Ну, им же IP, ты, 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 ты же им IP-шник показал.
2: Да, ты ему указал... Deh-
0: Идете идё- идё- на машинку, открываете там у себя файлик «hosts», добавляете сюда запись. А, а если... У вас, у вас доступно. Ну, это, конечно, для, для что, что это лишний геморой, но...
2: Это, это to, уже костыль. Да,
0: вопрос, если ты не можешь убрать 30-40 минут, то приходится заниматься совестроением конечно. Ну, да, ты говоришь... Именно так, да, и ты говоришь
2: там разработчику, давай, типа, возьми IP-шник, там, пропиши DNS. Вот, э, там, бэкендовые разработчики что-то нагугливают, быстро все делают, вот, у них не возникает вопроса. А, ну, как бы, потом в следующий раз, через месяц случился, случилось, они опять, ну, как бы, их это раздражает, это происходит редко, но это их прямо из потока выбивает. Человек вот уже, у него сейчас хороший вся и он уже привык в потоке сидеть, писать код. А раз его, как бы, стенд не поднимается, а он как бы рабочий день идет, он устраивается, что, ну, все не очень, все плохо, вот, поэтому
1: ну, есть ограничения, да. Смотри, вот тут много специфики телекома, но, я думаю, нашим слушателям гораздо интереснее будет твоя текущая специфика системы хранения данных и вот код, который должен работать с жесткими дисками, как его деплоить, как его тестировать, как организовывать пайплайны. Наверное, для начала такой интересный вопрос — это деплой. То есть если с веб-решениями деплой это более-менее понятен, мы деплоим на какие-то сервера, и они доступны пользователям. Да, если в случае с железками тоже понятно, мы деплоим, делаем какой-то мастер-образ, который физически раскатывается на железке, и вот мы подошли, и у нас там какой-нибудь ноутбучик, на который вот наш там, BIOS задеплоит. То система хранения данных — это такая большая, сложная аппаратно-программная платформа, Вот, не нарушая ND, вот что-то можешь рассказать про специфику туда деплой, вот как выглядит вся ICD, если у вас какие-то тестовые эти платформы, на которые вы деплоетесь в реальном времени, или вы какие-то изожки генерите и потом раскатываете. Вот как выглядит деплой разработчика такой системы?
2: Да, ну давайте я сначала отдам должное команде инфраструктуры, которая построила то, что сейчас есть. Я уже пришел на готовенькое. Вот, ребята, спасибо вам огромное, очень крутые штуки сделали. А, значит, ну, действительно, если ты возьмешь ну, в лоб, так кажется, что брать из мира веба, где мы можем а, на каждого разработчика чуть ли не держать по собственному стейджу, полным все системы, как бы это идеальный мир, и к этому надо стремиться, да, то если ты, вы вдвоем разрабатываете СХД, наверное, вы можете купить там по несколько тысяч долларов себе стенды э, полные самой простой комплектации да там но это дорого стоит поставить их где-то и работать если у тебя 30 но это уже очень дорого вот а главное что на них медленно сложно накатываться с ними надо уметь вообще работать нужно иметь там квалификацию по, 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 по электробезопасность нужно знать в общем я бы так сказал да уметь там, значит, штыкера перетыкивать и прочее. В общем, это уже не рабочая схема, ты не можешь каждому разработчику э, дать по оживому стампу. Вот, второе приближение. Ну, давайте мы сделаем э, виртуальные машины и соединим их примерно так, как, значит, сделан стамп. Действительно, ребята из инфраструктуры э, это сделали, и для части команд это, ну, хорошее решение, да, но... Во что мы тут упираемся? Упираемся в то, что что, по сути мы поставляем образ операционной системы как как программиста, да, это из HD. Мы поставляем образ операционной системы. Что это значит? Что там много пакетов, которые разные команды должны собрать и развернуть. Некоторые компоненты собираются очень долго. На некоторых большой пайплайн, там много чего надо протестировать самостоятельно, и, например, заливать все это на финальный образ, интегрировать со всем остальным на полном стенде рано, долго и дорого, да, то есть собрать стенд, это полный стенд, что вот, чтобы он работал из исходников всей системы, это часы сейчас, я бы сказал, да, полностью прогнав, санить. вот, можно быстро, если просто взять образ, он просто развернется, но если ты написал новый код, это долго, вот, поэтому... Собственно, как бы, ну, пирамида тестирования, да, нам тут приходит в помощь. Да, есть вот, как бы, хв стенды, ребята на них заливают, тем больше тестировщики занимаются. Есть какая-то хава автоматизация есть такие виртуальные стенды для системных тестов полные, есть более...
0: ХВ-ты имеешь HV. в HV-. виду хардверные, да, это... да?
2: Да, да, хардверные. Да, есть... HV- есть хардверные стенды, соответственно, для команд, вот, занимаются занимается дата уровнем, то есть команда значит, задачи, мы помогаем решать при помощи тылов, упрощать решение этих задач, да? Соответственно, есть еще более легковесный вариант этого стенда, когда мы не накатываем финальный образ, мы там магическим образом подсовываем наш пакет. Вот, значит, но этого тоже недостаточно, это тоже долго там, понятно, появляется юнит-тест. А еще у нас есть kernel-модули. Их тоже надо как-то тестировать, и как-то надо задешево тестировать эти самые kernel-модули. Тут ребята сделали такое ноу-хау, вот, которое позволяет очень-очень быстро испекать, испекать образ с kernel-модулем. Вот, и, собственно, тестировать, тестировать эти самые kernel которые мы пишем. Вот.
0: А вы вот ну, что-то было по open или у вас все такое свое закрытое?
2: Что-то open source. Это, конечно, да. Что-то open source. как бы запчасти всегда open Тут нельзя взять и зарабатывать, нуля, не знаю, свою Куему или еще что-то, но это э, перебор. Вот, там, например, чтобы чернола хорошо тестировать. Э, хорошо, но быстро. Да, решение не самое стабильное сейчас. но тоже как бы из из запчастей, э, смекалисто применив
1: те технологии, которые все вроде бы знают, но никто так не применяет. Выглядит как действительно большая солидная пирамида. Uh, Миша, а что ты думаешь по поводу uh, сделать небольшой автоп и спросить нашего гостя, как он пришел к этой вот всей довольно-таки сложной жизни девопса, CD и um, практически платформ uh, инженер
0: Хороший вопрос. Алексей.
2: Да, ну, ребят, я... Ну, это вопрос, да, про, про опыт, куда, значит, куда он заводит. Вот. Uh, наверное, даже... Наверное, даже про какие-то корпоративные травмы. вот, да, Ну, я говорил, да, что я поработал в телекоме в самом начале, ну, относительно в начале карьеры. Вот, до этого работал с драйверами. И ты, ну, как бы ты не видишься ICD какого-то, или видишь его, да, там были действительно Дженкинсы, но прям разветвленная конфигурация тестирования — это боль. Вот ты... По сути, это все сводилось к тому, что мы, по крайней мере, проверяем, что все собирается. Вот. Собственно, затем случились облака. Да, и вдруг я понял, что можно написать фичу, и можно получить понимание о том, насколько хорошо ты все сделал для ну, для, ну, действительно сложного продукта, где разветвленные конфигурации, там может быть ну, многоагентная система какая-нибудь, может быть много серверов, или если это э, какой-то веб, что ну, много микросервисов, ты можешь полностью все это развернуть, и ты можешь получить обратную связь о о своей работе вот прямо здесь и сейчас. Вдруг я понял, что такое как бы у меня случилось, что я могу написать код так, что все будет хорошо, я могу покрыть его тестами, и мои коллеги-разработчики его не сломают. Вот, я могу покрыть не просто юнит-тестами, я могу написать инфраструктурный сценарий, используя облака, И и как бы внезапно результатом всего этого для меня стало, что второй продукт начал делать, облачный, стало, что ну, буквально за полтора года небольшой командой, там, три человека архитектора, ну, менеджер построили продукт, который стал продаваться, и он... Ну, как бы там не было, что ли, я бы сказал, такой стадии прототипа, когда надо все выкинуть, да, и заново сделать. Вот мы сразу делали так, что у нас сразу тест сразу DevStage такой же, как prod И выкатка в Prod была, ну, по факту мы раскатали DevStage. Да. Мы сделали, ребята уже соединился от команды, ребята перезавернули все в кубер, и DevStage выглядел тоже как Prod. Все было замечательно. Вдруг я понял, что можно... Поставлять продукт он будет стабильным, можно реагировать на кейсы от кастомера и их легко эмулировать у себя и быстро находить, Еще Да, там мне приходилось часто заниматься саппортом. У меня случился такой инсайт: блин, есть хорошие тулы. Можно построить так, тулы и пайплайны, можно построить так стейджи, что тебе, как разработчику, будет в принципе все понятно, что происходит, как бы, и в разработке, и в сервисе и в обслуживании этой системы. У меня такое случился девопс головного мозга благодаря э, нашему менеджеру, тому, как он э, организовал процесс. И действительно, я приходил потом в в другие места, видел, что, ну, как бы...
0: То есть ты захотел... Ну,
2: да, ты видишь, ты приходишь на новое место, ты видишь, что у вас не могут фронт с бэком договориться. Как бы, ты думаешь, йоу, какой девопс, если фронт с бэком не может договориться? и ты начинаешь как бы сначала лечить вот эту проблему, там, как-то организационно, потом давать environment, да, или лечить эту проблему при помощи правильных environment. Кстати, это тоже хороший подход, то есть девопс лечит, например, правильный девопс лечит отношения фронта и бэка, как начинается дружба и долгий брак. Вот. То есть вот примерно, примерно так, я увидел, как можно, я видел, как плохо, по пути попробовал попробовал эти подходы в разных командах, вот где-то получалось хорошо, где-то не, получалось скрипя, а где-то вообще не заходило, вот, и вот здесь я пришел, мне рассказали, что а у нас еще вообще тулы надо делать, вот, давай, давай, ну, давай к нам, вот, соответственно. Алексей,
0: а вот смотри, смотри, вот, DevOps, это же, ну, как бы, в любом случае, инфраструктура, даже если это не инфраструктурчики, вот такие low да, все равно это там, ну, относится к инфраструктуре. А инфраструктура, вот, то, что у нас э, в чат, в комментариях, вот, у нас, видимо, на ЖКХ было написано в описании подкаста, и кто-то пришел и начал говорить про обычный ЖКХ. Ну, собственно, вот ЖКХ, про него вспоминают, когда все плохо. То есть, как, как, когда все работает, да, то есть, как бы, про девопсов тоже, то есть, как, либо когда все плохо, либо когда что-то тебе от них нужно. Вот тебя это не напрягает. Просто я, ну, я не видел. Опять же, я, я как бы я никогда не видел, чтобы девопс-команда была не перегружена.
2: О, слушай, вот здесь надо сделать ремарку, как бы есть а, разные топологии. Мы, мы говорим, что я занимаюсь тулами, одновременно девопсом. Вот, это на самом деле анти-топология, так называемая, когда, значит, команда тулов занимается девопсом. Вот, это восприятие как бы, меня не очень правильное, потому что сейчас. Мы хотим внутреннюю группу DevOps сделать, которая не будет зависеть от команды татулов, правильно взаимодействовать э, э, с Android. Вот, это как бы ремарку сделал, чтобы не было коллизии что-то как татулы или девопс. Э, как бы две группы независимые, вот они, мы их организуем сейчас здесь. Вот, э, ну да, действительно, короче, э, есть такое, есть такое периодически разработчиков случаются релизы, вот, да, это как для людей случается снегопад, вот, и все, они все, значит, снимают видео, укладывают в Инстаграм, пишут гневные письма губернатору, девопс, волоща 10 минут назад выпал снег, вы его не убрали, давайте, давайте все это делать. Это, конечно, не все разработчики, не подавляющее большинство, это, ну, единица. Вот, но единицы, которые на самом деле выражают э, общее негодование, просто они э, об этом говорят вслух, и там э, вот так действительно получается да, несколько, несколько, несколько перегружен. И вот, отвечая на вопрос, кому как бы, ты порекомендуешь стать девопсами, наверное, если вы от природы спокойный и не нервный, да, вы можете стать девопсом, потому что если вы. Не очень спокойный, там плохо спите, например, девопсом становиться не надо, ваша жизнь станет хуже. Вот. Потому что иногда бывают цейт-ноды. И если ты как бы девопс это man of the middle, да, если ты в какой-то степени такой медиатор, то иногда ну, нужно, нужно уметь послушать людей. Да, они могут позлиться, да, и не надо воспринимать это лично на свой счет. Как бы если есть. Если есть, э, как бы,
0: если ты неспокоен по жизни, то не надо, как бы. <соединительное> Я в, в чате вижу шуточки про яму разработчик в случае Дженкинса яму разработчик <соединительное> Я попрошу. я Ямл-разработчик. Да, синий Ямл-разработчик. Я к тому, что это шутки, 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 да, но на самом деле, вот действительно, как Алексей говорит, если ты, там, типа, делопс инженер то Понятно, что ямло-разработчик, то поэтому помимо этого действительно тебе надо там, уметь, уметь глубоко дебажить, уметь там, общаться с людьми и так далее. То есть Ямлик описать — это даже не полдела, мне кажется.
2: Слушай, ну вот на самом деле, на самом деле, я вот, если говорить про Ямлик, я в идеальном мире придерживаюсь точки зрения, что все-таки, все-таки, ну, это, наверное, комьюнити об этом спорит, и вот мой вклад в, в этот спор, что я считаю, все-таки, если у разработчика удобный тул, да, и, и в этом туле можно в JSON написать пайплайн или, например, накликать его, то, собственно, ну, не надо заставлять DevOps этим заниматься. Может, DevOps вообще не нужен, если вам нужен DevOps, только чтобы как бы JSON писать, Может быть, все-таки лучше делать это внутри команды общим скиллом среди разрабов, Вот. Потому что все-таки, ну, если я был дебобсом, который только джисон, я бы умер от скуки.
1: Ямла это вообще а, отдельный файл, к тебе там да. шаблона приползает какой-нибудь а, проблема Норвегии или а, 60-ти
0: базой и от, а, откусывает голову. Вот так что, это, да, те, 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 кто говорят, что ябло это просто, они дают все сложным, ябло и просто с не работали никогда а, да.
1: А, да, ябло, как правило, говорят, что это просто те, кто с ними хотя бы несколько лет не работали. Потому что когда ты, э, так сказать, внимательно спеку, и проблемы спеки, ты понимаешь, что вот там все совсем плохо. Слушай, вот если
2: говорить про там мое, наверное, первое любимое, самое любимое, или самое повлиявшее на меня место работы, э, там как бы ямлы генерили, ямлы, 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 из этого разворачивался DevStitch, встречи. я тебе скажу, что такое DevOps не напишет. Это должен, всю эту логику должен понимать разработчик. То есть, наверное, на какую-то задачу по пути вот между э, совсем, как бы между совсем э, небольшой YAML и как бы гигантский вложенный YAML со сложной инфраструктурой, наверное, задача DevOps. А если у тебя, ну, ты проектируешь сервис, все-таки, да, тебе нужен программист, который понимает инфраструктуру
1: через код, вот. Леша, ты несколько раз во время нашего подкаста упоминал, что вы разделяете DevOps-команду и команду тулинга. А я множество раз видел, когда вот все эти компетенции собираются под зонтиком так называемой платформенной команды. То есть вот внутри компании есть некая команда, которая делает платформу. Что такое платформа для разработчиков? Это как раз вот среда, инструменты, то, где и как они работают. Такой, знаешь, вот домик, который обслуживается ЖКХ. И этот домик он в себя включает в какие-то там кубовые кластера при необходимости GitOps, он себя включает в систему управления сорцами, GitHub или GitLabic, включает CICD, включает собственные внутренние какие-то порталы, тулзы дополнительные и так далее. Так что разработчик приходит, его встречает команда платформы, говорит: дорогой друг. Мы вот подготовили для тебя хорошее рабочее окружение, сейчас мы тебе все покажем, где у нас чего лежит, где какие кнопки, обращайся, мы тебе всегда готовы помочь и так далее. Но этот подход не лишен своих недостатков, но вот я много раз такое видел». Ты при этом предпочитаешь разделять команду девопса и команду тулзов. Хотя, ну там часть тулзов использует раникад для взаимодействия с вашими, соответственно, кубами, там какими-то кластерами, а часть инфраструктуры она связана и с тем, и с тем. Вот почему ты их хочешь разделить? А непонятно
2: тогда, кто за что отвечает. Значит, если ты разрабатываешь тулу и ты девопс, то что ты вязнешь в операционке девопса? Это первая проблема. Вторая проблема. Если ты разрабатываешь тулу и занимаешься девопсом, ну, ты скорее начнешь излишне автоматизировать, потому что тебя задолбали уже всеми этими забросами. Начнешь творить какие-то воздушные замки в попытках скрыться от суровой реальности, в которой тебе надо слишком много поливать сервера маслом. Вот. нужен, Поэтому нужен некоторый баланс, да? А баланс в том, что э, у тебя люди, которые занимаются именно девопсом, которым это не напряжено, там, это больше подходит. Они занимаются девопсом, люди, которым, которые понимают про удобство тулов, они занимаются тулами, и эти ребята взаимодействуют. И это уже хорошо. Вот. Это уже получается получается легче. При этом как бы если ты разрабатываешь тулы и у вас еще есть платформенный слой, да, я говорил, что э, у вас большой pipeline, да, и э, если взять там веб-сервис какой-то, то у тебя может вроде платформного платформенный слой выполнять Amazon, а типа разработчики сами там все, что надо, кнопочками развернут в кластере или режут, да. И получается, что, ну, как бы, Тебе либо DevOps не нужен, либо тебе нужен человек, который просто подружит разработчика и сделает ему легче. Вот у нас такой случай, когда у нас, я сказал, что у нас наша инфра, по сути, построила внутренний Amazon на, на Jenkins, да, вот внутреннюю, на самом деле, платформу CIA, стендов и так далее, но при этом для разработчиков это очень сложно. Для команды Коа сложно понять, что там происходит. Они думают о своих сценариях, о СКД, о гонках данных, о там, не знаю, о валидности кэшей, о маппинге данных. У них какой-то свой глубокий контекст. И, ну, как бы им сложно переключиться и думать про инфраструктуру. То есть вот сказать, вот разработчик, вот Лоэнфрей, давай дружить. Я попробовал такую схему в самом начале. Это отчасти получилось, там получилось с нашей тестовой командой ребята действительно стали контрибьютироваться в инфраструктурный код. Но с командой разработки нет слишком большая загруженность, слишком специфический контекст. Поэтому мы еще посередине вынуждены выстраивать команду, именно команду DevOps, которая будет ну, как бы налаживать вот эту связь, да, с с инфраструктурным слоем. По сути, как бы получилась платформа и DevOps, как если бы DevOps был ну, в команде там э, какого-нибудь веб-сервиса сложного, который использует облака. Вот сейчас такая у нас получается структура. И и тулы, да, потому что э, команда инфраструктура она все-таки уже далеко от команд разработки. Она э, понимает, что нужно инфраструктурно, но точечно уже туда не дотянуться. Поэтому вот есть тулы еще. Вот Я на- ответил.
0: Да. Спасибо тебе. У нас, в принципе, мы там, подходим к завершению. и там, Дорогие слушатели, пишите вопросы в чат, мы на них поотвечаем. Вот первый вопрос, который я вижу по поводу того, ну вот знаешь, да, преждевременная оптимизация, то, что в разработке обычно были это плохо, вот в DevOps, как ты считаешь? Надо ли оптимизировать сразу или, в принципе, сразу ты пишешь, как как получается и потом начинаешь думать
2: слушай ну это вопрос вообще про жизнь на самом деле да все зависит от загрузки а если у тебя много времени то ну лучше сделать сразу хорошо вот Но...
0: Смотри, да. в, в разработке же это не просто так говорится, да, не потому, что мы там все разработчики, они такие ленивые, не хотят делать хорошо. В разработке ты чаще всего, за исключением таких специфических случаев, ты не знаешь, где у тебя будет тормозить. И очень часто в разработке ты там сидишь над какой-нибудь штукой, там оптимизируешь ее. Оказывается, что в реальном продакшене это тебе дало там там один процента а тормозит там совершенно другое место в которое ты даже там и не подумал да поэтому заводке обычно говорят не надо как бы прямо приземление оптимизация посмотри как как бы как 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 это как курется в реальности и потом оптимизирует вот
2: но как- это вообще приземляться на реальности заземляться Да там как говорят психологи это вообще хороший прием он применим ко всему, к разработке, где девопсу вообще к жизни применим, да, что ты не делаешь чего-то такого. И я думаю, что, ну, да. То есть лучше вначале попробовать стандартные методы, дешевые. Если они не работают, если они работают плохо, то уже исходить из того, что из того, что у нас болит, исправлять вот это подумать в эту сторону. Действительно, да, это...
0: Ну, то есть скорость важнее оптимизации скорости, имею в виду как это, представление продукта чего-то разработчикам.
2: Ну, как бы, бизнесу нужно продавать, разработчикам нужно разрабатывать. Поэтому бывает проще сделать лучше кривые косы стенда за два дня, чем месяц делать что-то идеальное. Ты как бы через месяц ты сделаешь за два дня, через месяц сделаешь хорошо, пересадишь. Да, а может, ты через месяц и не сделаешь, будет еще больше трудностей. Поэтому да, применим все. Лучше использовать сначала стандартные методы, не изобретать ничего сложного. И если уж как бы не, не, не заходит, точно не заходит, да, то тогда что-то сделать сложнее.
0: Тут вопрос в чате. Не совсем понимаю, какие плюсы у GitLab CI в отличие от GitHub Actions. Это прямо. Хороший вопрос. Флейм образующий.
2: Ну, я... <смех> Можно я его отдам вам? Вот. Да. Потому что...
0: Ну, например, я могу рассказать, чем я сталкивался. На мой взгляд, GitLab CI таки сильно мощнее. Например, сам, самая банальная штука, которую я на GitLab CI очень люблю, это, знаете, когда там у тебя есть такой и ты можешь какие-то штуки сделать по кнопочке. У меня там... Uh-huh. не знаю, Ну, в общем, там... Так, на- на- нажал кнопочку, и следующий шаг пошел. Не нажал кнопочку, он не пошел. Вот. И у меня таких шагов там может быть там несколько, и в общем там сам разработчик принимает решение, надо ли. Не... На гитхабе на- на- я подобное реализовывал, но это прям.
1: Да. в GitLab эти CI и ранее появились гораздо-гораздо раньше. Прям на несколько лет раньше. Так что сейчас э, GitHub, он находится в позиции догоняющего. Вот. Да, они реализовали ядро фичей, там, граф, э, вот это вот все. Но в GitLab, в Ямликах, настройки пайплайна э, и в настройках ранеров просто больше опций. Прям сильно больше.
0: Но, но, вот. И тут, но на самом деле, вот у Китхаба, на мой взгляд, есть очень классная штука, которую я прям очень люблю. Это возможность использовать чужие, как подключать вот эти чужие куски экшенов, да, там, например, вот у меня была задача валидировать э, эти самые MD-Markdown файлы. Вот, я просто взял чужой вот этот вот прям шаг, прям, 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 прям чужой степ, который валидирует Markdown, мне не надо там. Думать, как это самому реализовать, понятно, что на, на GitLab я могу это сделать, там чуть-чуть больше поковырявшийся. На гитхабе это прям красота. Я беру, переиспользую чужой из каталога, и прям всегда от этого тащусь. Так что, ну, мне кажется, и там, и там есть свои плюсы.
2: И, Ну, наверное, я здесь добавлю, что э, ну, GitLab, он изначально был он прем. В большей части, сразу поставлялся GitHub, ну, вроде бы недавно только появилось. И если это корпорат, да, то были сложности. Просто это был инструмент, который не существует для тебя.
0: Ну, вроде, он прием... ну ладно, Таня, неважно. Слушай, мы, мы пропустили предыдущего вопроса по поводу оптимизации. Была вторая часть про... или просто довериться автоскейлингу? Да, сорян, я его прочитал не до конца. Что по поводу автоскейлинга? Ставим автоскейлинг и...
2: Я на самом деле не очень понимаю мысль автора, Вот, поэтому мне сложно Ну. ответить, но...
0: Ну, типа, не не оптимизируем, автоскейлинг вывезет.
2: Ну, попробуем, как бы, как есть, не получится, сломается. К нам придут. Тут еще вот, кстати, написали, что разрабы сидят на запрещенных видеокостингах. Надо, значит, поставить им запрет на ресурс. Ну, да-да, если они будут приходить ругаться на нас на девопсов, все все им запретим.
0: (связываем) У меня всегда такие комментарии простите, забавляют в том плане, что а, ну, мы же все понимаем, что разработчиков обычно нанимают, потому что они умные. Они умные и они очень любят решать технические проблемы. То есть вы им запрещаете, вы им создаете интересную техническую проблему. А, а ее решать. А, я, я, я понимаю, Павел, я к тому, что я, я вижу во многих корпорациях вот, очень лю- иногда любят, приходят люди, которые говорят, сейчас мы разработчиков загоним в рамки, будет они у нас ходить как надо. Ну, да, сорян. Ну... Более того,
1: разработчики не просто умные, они еще и востребованы, если интуиция нам подсказывает, что вот я плачу человеку деньги, ну, на что это похоже, ну, наверное, он мой раб, наверное, я могу ставить ему любые условия, говорить, как обужить, чего делать, что не, не делать, но вот интуиция же нам это подсказывает, но в реальности это не так. И если компания говорит: ты разработчик, ты вот э, обязан э, в рабочее время пользоваться только браузером, э, там ходить на эти три сайта, а другая компания говорит: слушай, нам от тебя нужна на самом деле работа, и как ты ее выполняешь, нам глубоко пофиг. Вот хочешь из дома, хочешь, смотри Pornhub, хочешь, не смотри, только вот тики ты, пожалуйста, в джире, двигай, и коммент с пушами делай. Вот, и разработчик очень просто перейти из первой компании во вторую, так что вот э, все эти попытки там э, закруток гаек и так далее, они могут работать в каких-то других э, областях, где более жесткий рынок, другие условия, но... В it шке сейчас такое общее мнение, что а, попытка как-то вот а, формализовать и заставить разработчиков работать определенным образом, а, а не контролировать результат их работы, а, приводит к тому, что они тупо меняют работу. Сейчас это слишком легко стало делать. Ну, здесь можно развить большой,
2: большой, большую дискуссию. У меня был опыт работы в компании с закрытым периметром, где это действительно требует бизнес процесс и это, ну это, это, правда боль, вот, но ты должен понимать, зачем и почему ты это делаешь, тогда ты как бы можешь это делать. Вот. Ты должен у тебя быть, должна быть хорошая мотивация там работать.
0: Вы серьезно? Я не очень понимаю насчет чего. Хорошим
1: разработчиком. А, да, я серьезно, я же в Евро, мы занимаемся Outstaff и, в общем-то говоря, предлагаем разработчиков в разные компании. И вот то, что я видел последний год на рынке, да, рынок немножко потрясло, массовые увольнения, в основном джуниор разработчиков. Вот, Но middle, плюс и выше, как было тяжело нанять, тяжело удержать и требовался вот хороший подход, так вообще ничего не, раз... не поменялось. Вот к нам приходит клиент и говорит, так, нам срочно нужно некоторое количество синьер-пайтон-питанистов. Я бегаю по всем и по Хед там по всем контактам, говорю, вот, смотрите, вы же знаете Еврон, там как у нас хорошо, интересный клиент, интересный проект и так далее. Все Пайтон питанисты сидят такие гриш, но ну, ты у меня не первый такой, кто в личку в Телеграм приходит. Тут у меня на самом деле очередь нет. Сейчас мне не очень интересно, если я вдруг решу менять работу, то я буду иметь в виду, что вот у вас э, такие проекты а, есть и да мне люди говорят что вот у них там очередь из работодателей и я один из работодателей в такой очереди
2: ну, да, так это можно даже вставлю 5 копеек я скажу что ну здесь ответственность и возможность в руках разработчиков ну, прокачивайтесь все в ваших руках
0: быть хорошим специалистом – хорошо, а быть плохим специалистом да. – плохо. Да.
2: прокачиваете хард, прокачиваете софт, и все в ваших руках. Как бы ваша жизнь да. в наших руках.
0: Так, ну что ж, тогда, наверное, я предлагаю на этом наш подкаст завершать. С нами был Алексей тем тимлид тузов компании «Ядро». С нами был Григорий Петров, девелл компании Еврон. И, ну, и, и, и был я, Михаил Корнеев. Вот, Это был Moscow Python подкаст. Мы здесь говорим про Python. И прежде чем мы закончим, я хочу напомнить, что, во-первых, 23 марта будет в Москве очередной Moscow Python этап вживую. То есть, если кто в Москве, приходите. А 3, 31 марта у нас будет очередной наш подкаст про observability. Тема тоже такая, мне кажется, очень она не совсем, не напрямую про, про, про прям написание кода, да, но разработчикам без Безопсервабилити, если там ты пишешь не, не просто там сайте а окошечек, то Безопсервабилити еще, еще очень больно обычно. Вот, и потом 7 апреля будет наш обычный новостной выпуск. Приходите, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И спасибо, что вы были с нами. Алексей, спасибо, что пришел. Всем пока.
2: Пока-пока. Не приходите в ядро.
0: пока. Да, пока. Yeah. <laughs>